0: nous tenons à vous informer que ce podcast aborde des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités. Un podcast,
1: une œuvre. Nan Goldin, Heartbeat, 2000-2001.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Dans ce nouvel épisode de la saison « Art et amour », nous parlerons de l'œuvre « Heartbeat » de Nan Goldin ou « battement de cœur » en français. Le battement de cœur évoque la fonction organique et spontanée du corps vivant que l'on retrouve dans ces séries de photos prises sur le vif qui capturent viscéralement l'énergie du moment. Le cœur s'accélère notamment sous l'effet de l'émotion, de l'excitation, de la drogue et de l'inquiétude qui sont des moments privilégiés dans l'œuvre de Nan Goldin. Mais encore… Le battement de cœur a aussi une dimension symbolique dans cette œuvre. On en retrouve le pouls dans le rythme de ses diapositives. Et surtout, il revêt une signification intime, puisque le cœur de Nan Goldin bat pour ses amis, qu'elle photographie pour certains et certaines sur plusieurs décennies et qu'elle appelle sa famille. Tout de suite, le conférencier Olivier Font nous présente la photographe Nan Goldin et l'œuvre « Heartbeat ».
1: Si Nan Goldin est aujourd'hui considérée comme l'une des plus importantes photographes américaines, c'est à la fin des années 70, début des années 80, qu'elle se révèle sur la scène artistique. Elle photographie alors de manière intime sa vie, plutôt festive et marginale. Elle fréquente beaucoup les boîtes de nuit, le milieu LGBT, les toxicomanes, et témoigne dans ses œuvres de ses amitiés et de ses amants, des dérives, des excès et des plaisirs de son existence. Souvent considérée comme scandaleuse et provocante, son œuvre, d'une vérité crue, dévoile les souffrances de vie malmenée, mais aussi la beauté et l'amour dans son quotidien ou l'inattendu. En 1978, elle projette au Mud Club, nightclub légendaire de la vie underground new-yorkaise, pour l'anniversaire de Frank Zappa, « The Ballad of Sexual Dependency ». La balade de la dépendance sexuelle, une série de 720 diapositives se succédant en fondu enchaîné. Ce diaporama, presque documentaire, mis en musique, et qui peut rappeler le cinéma de Andy Warhol ou de John Cassavetes, constitue une forme de présentation qu'elle appliquera à de nombreuses créations. C'est le cas pour Heartbeat, battement de cœur, commandité en 2000-2001 pour la rétrospective de son œuvre au Centre pompidou Art beat brosse le portrait de coupe d'amis de ce qu'elle aime appeler sa famille élargie. Simon et Jessica, Johanna et Aurel, Marina, Jean-Christian et Helio, Clemence et Jens, le neveu de Nan Goldin et sa petite amie. Ils sont saisis dans l'intimité d'un décor de leur intérieur, comme une salle de bain, une chambre, une cuisine, sans volonté d'artifice dans les éclairages ou les cadrages. L'ensemble du diaporama comprend 245 diapositives diffusées par séquence de quatre plateaux. Chaque séquence porte un titre spécifique, avec pour accompagnement sonore la chanson « Prayer of the Heart » de John Tavener, interprétée par la chanteuse islandaise Björk et le Brodsky Quartet. La photo sélectionnée présente Clemens et Jens de la série nommée « Sweat »« Sueur » allongés sur leur lit, L'un sur l'autre, se faisant face, un couple d'hommes fait l'amour. Les corps sont modelés sous une lumière franche, alors que l'obscurité les enveloppe. Celui qui est allongé semble crier, le visage basculant vers l'arrière, figé entre douleur et extase, tandis que son amant s'attarde sur sa poitrine. Une main s'accroche avec force à la chevelure brune, tandis que l'autre main semble abandonner sa prise, et se détendre. La photo saisit le moment où le couple fusionne dans l'intensité des sensations. Éprouvée par le suicide de sa sœur alors qu'elle était adolescente, Nan Goldin disait photographier pour ne perdre le souvenir de personne, et c'est bien cette démarche qu'elle présente dans Heartbeat, Beat, fixée, complice et voyeuse, des instants intimes pour qu'ils deviennent éternels.
2: J'aime ton corps lorsqu'il est avec mon. Edward Esline Cummings J'aime mon corps lorsqu'il est avec ton corps. C'est une chose si neuve. Muscles meilleurs et nerfs plus. J'aime ton corps. J'aime ce qu'il fait, j'aime ses comment. J'aime sentir l'échine de ton corps et ses os et le tremblant ferme. Lisse et que encore, et encore, et encore, j'embrasserai. J'aime embrasser ton ceci, ton cela. J'aime lentement caresser le duvet chargé de ta toison électrique et ça qui vient sur la chair qui s'ouvre. Et les yeux gros d'amour et sans doute, j'aime le frisson de sous-moi si neuve, toi.
0: Ce poème de Cummings accompagne la série « Sueur qui constitue une section des diapositives de « Heartbeat » décrite par Olivier. L'œuvre « Heartbeat » a cela de frappant qu'elle montre l'intimité de couples d'amis que l'artiste photographie notamment pendant qu'il et elle font l'amour, sont nus dans leur appartement, des chambres d'hôtel ou passent des moments en compagnie de leurs jeunes enfants. Les photographies de Nan Goldin rendent visibles des moments d'intimité qui sont souvent assimilés aux sphères les plus privées et secrètes de la vie. Nan Goldin a un rapport complexe à la famille. Elle grandit dans une banlieue de classe moyenne et voue une adoration sans borne à sa sœur, Barbara, qui se suicide à l'âge de 18 ans. Ses parents tentent de cacher ce suicide au voisinage pour continuer de faire bonne figure et, adolescente, Nan Goldin s'enfuit de chez elle pour reconstituer une famille d'amis. Elle se fait la promesse à elle-même de ne jamais cacher la vérité. À 18 ans, elle commence à prendre des photographies pour ne plus perdre les êtres chers et à se droguer deux pratiques qui, selon ses mots, lui auront sauvé la vie. Autant d'expériences intimes qui fondent
2: sa pratique photographique comme elle l'écrit. Depuis que je suis adolescente, mon travail m'a toujours indiqué pour qui j'avais vraiment du désir. Je crois en l'intimité, mais je pense que les gens protègent à tort certaines choses, comme la sexualité et la honte qui s'y trouvent attachées. Des gens proches de moi disent que je leur laisse assez d'espace pour qu'ils s'autorisent à être eux-mêmes plus encore qu'ils ne croyaient pouvoir le faire. Mon histoire est celle d'une famille recréée, mais où les rôles traditionnels sont absents. Dans ma famille d'amis, le désir de créer entre nous une intimité aussi forte que les liens de sang est accompagné du désir de vivre quelque chose de plus ouvert. Les rôles ne sont pas définis. Nos relations sont de longue durée. Nous partons, nous revenons mais ces séparations se font sans que notre intimité se rompe. Nous sommes unis, non par le sang ou par une terre, mais par une morale similaire, le besoin de vivre pleinement et de vivre le moment, un manque de foi en l'avenir, un même respect pour l'honnêteté, le besoin de franchir les limites, une histoire commune. Nous vivons notre vie sans considération, mais avec de la considération pour l'autre. Il y a entre nous une capacité à écouter, et à sympathiser qui va au-delà d'une définition normale de l'amitié. J'avais 11 ans quand ma sœur s'est suicidée. C'était en 1965, à l'époque où le suicide des adolescents était encore tabou. J'étais proche d'elle, et je comprenais certaines des forces qui l'avaient poussée au suicide. Je savais combien la sexualité et la répression sexuelle jouaient des rôles importants dans son choix destructeur. Dans la semaine qui a suivi sa mort, j'ai été séduite par un homme plus âgé que moi, pendant cette période d'intense douleur et de deuil, j'ai découvert en même temps un intense désir sexuel. Malgré mon sentiment de culpabilité, j'étais obsédée par mon désir. Ce sont ces deux événements qui m'ont fait prendre conscience du pouvoir qu'exerce la sexualité. Explorer et comprendre les permutations de ce pouvoir sont les motivations de ma vie et de mon travail. Nan Goldin décrit souvent son groupe d'amis comme sa famille.
0: La relation d'amitié est construite autour du modèle familial de la sororité. C'est une famille sans contrôle parental et où l'on ne cache jamais la vérité pour sauver les apparences. C'est comme si, par son utilisation des diapositives, Nan Goldin subvertissait l'institution familiale américaine.
1: Il y a aussi, c'est vrai, cette récupération moi, qui m'a toujours amusée de la diapositive qui pour beaucoup, était plutôt un truc emmerdant. Les réunions de famille, les retours de vacances où on projetait les diapos, qui devient là un espèce de, de roman photo un peu trash, parfois, totalement inattendu, justement, avec l'usage de la diapo.
2: Mes journaux écrits sont privés. Ils forment un ensemble de documents clos portant sur mon univers, qui me permettent de prendre la distance nécessaire pour l'analyser. Mon journal photo est public, sa base subjective se développe grâce à l'apport des autres. Mon but n'est pas de sélectionner des personnes pour pouvoir les photographier. Au contraire, je photographie directement à partir de mon vécu. Ce sont donc mes relations personnelles et non pas mon sens de l'observation qui ont inspiré ces photographies. Pour moi, l'instant où je photographie n'établit pas de distance. Il me rend au contraire plus lucide et me permet de me connecter avec mes émotions. On a souvent l'idée que le photographe est par nature un voyeur, le dernier invité à la fête, mais ici, c'est moi qui invite. C'est ma fête. Car c'est ma famille et mon histoire. I be your mirror, reflect what you are,
0: in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Ce que réinvente donc Nan Goldin dans son travail de photographe, c'est la relation. Les personnes qu'elle photographie sont aussi le premier public de son œuvre lors de ses soirées de projection dans des appartements, puis dans des bars new-yorkais. Selon la critique d'art Elisabeth Lebovici, Nan Goldin construit une autofiction dont les lieux sont aussi des acteurs de la relation avec ses proches. Dans son livre intitulé « Ce que le SIDAM a fait », elle écrit que ce quartier indistinct que l'on appelle « downtown » n'est pas seulement un lieu, mais un sentiment, une façon de se sentir artiste, de vivre sa vie. À son tour, Olivier nous raconte l'ambiance des années 80 entre Paris et New York.
1: Dans les années 80, j'étais barman au, au Palace qui était un des plus hauts lieux de la de la nuit, j'ai envie de dire parisienne et il euh, y avait quelque chose qui était assez festif, c'est vrai, un peu déluré. En plus, c'était un lieu qui était beaucoup fréquenté par la communauté euh, lesbienne, gay. Et puis euh, d'une certaine façon, tout tout ce milieu festif, je l'ai bien retrouvé dans l'œuvre de Nan Golding. mais je suis aussi d'une génération qui a connu évidemment à l'arrivée du fléau qui était le sida. Et il y avait euh, comme une sorte de double lecture que je retrouve parfaitement euh, chez Nan Goldin, c'est-à-dire euh, cette volonté euh, de faire la fête jusqu'à l'excès, alors qu'à l'extérieur, euh, les amis euh, disparaissaient euh, d'une façon assez terrifiante. Il fallait pallier par une fête excessive euh, la mort qui fauchait euh, les plus jeunes et les plus festives. Donc Il y avait une certaine contradiction, une opposition qui était assez violente. Puis euh, j'ai aussi la chance de connaître New York euh, donc à la fin des années 80, où il y avait tous ces quartiers Alphabet City euh, chanté par Prince, où euh, le quartier maintenant qui est devenu très, très à la mode de Meat Market, qui était complètement investi euh, par euh, les communautés festives. Il y avait des espèces de boîtes de nuit éphémères instantanées qui s'y créaient. C'était aussi des lieux de prostitution, donc il y avait... Euh, dans New York, comme ça, un esprit euh, qui était euh, hyper créatif, hyper festif, qui se accaparé des lieux qui étaient plutôt des lieux de perdition, qu'on retrouve complètement dans l'œuvre de Nan Golding.
2: Mantra d'amour et d'extase. Enrique Juncosa. Twirl. Palladium. Jay's Hangout. Xenon. Queen. Hôpital éphémère. Distrito. James Dean. Metro, La Terrazza, Zone DK, Heaven, The Fridge, Kingsway Hotel, Estebar, The Break, Cha Cha, G, Splash, Roxy's, La Piscine, Picasso, Fellini, Morocco, Midway, Alien, Bus Stop, Venial, Twilo, Apollo, Stars, Tunnel, La Oficina, Members, Ministry of Sound, Barracuda, Ricky's, Toller, Camp, Sound Factory, Black Cat, Biarritz, Moog, Blue Boy, Castropol, La Guerra, Elantro, Lost City, Coco Latte, Trade, Foxy, Coppelia, Pulp, à oh. répéter pour s'endormir.
1: j'étais un peu militant aussi comme je te l'ai dit c'était assez terrifiant parce qu'il y avait euh, cette espèce de c'était la montée de l'acide du garage etc. il y avait la fin des, des, des disco queer un peu tout ça et euh, c'est vrai qu'il euh, y avait euh, cette ambiguïté entre euh, cette dimension réellement festive avec le temps je m'aperçois d'ailleurs que les jeunes générations ne voient plus que cette dimension festive et oublient la dimension absolument tragique hein, du, du sida. Et c'était cette espèce d'ambiguïté euh, qui était, euh, je trouve, euh, certainement la plus marquante. C'est d'autant plus violent quand on a une vingtaine d'années. C'est le moment où, justement, il devrait y avoir une certaine forme d'insouciance qui était bien traduite par la fête, mais elle se complétait euh, de cette espèce de faucheuse omniprésente qui était totalement inattendue.
2: « Le sida a changé ma vie. Il y a la vie avant et après le sida. » Nous étions à Fire Island la première fois que nous avons entendu parler du sida, en juillet 1981. J'étais avec Cookie Muller, son amante Sharon, et le photographe David Armstrong, l'un de mes plus anciens et meilleurs amis, et deux ou trois autres garçons. Cookie écrivait une chronique artistique mensuelle pour le magazine Details. Elle était LA starlette du Lower East Side. Poétesse, écrivaine, elle avait joué dans les premiers films de John Waters. Elle était la reine de la scène sociale de downtown New York. Cookie a commencé à lire tout haut l'article du New York Times à propos de cette nouvelle maladie. David se souvient que nous avions tous un peu ri. On ne pouvait pas concevoir l'ampleur de ce qui allait se passer, que c'était ça qui nous attendait. Et puis je me souviens d'un article dans le New York Times intitulé « Le cancer gay ». La première mort d'un proche est arrivée en 1982. C'était l'un des amants de David. Il était mannequin. Mon art était le journal de ma vie. Je photographiais les gens autour de moi. Je ne pensais pas à eux comme des personnes vivant avec le sida. Vers 1985, j'ai compris que la plupart des gens autour de moi étaient séropos. David Armstrong a pris une photographie incroyable de Kevin, son amant de l'époque, juste avant que celui-ci n'entre à l'hôpital. Je l'avais photographié quand il était en bonne santé. À ce moment-là, on ne savait pas grand-chose. L'ignorance régnait. Nous étions obsédés par les causes. Il y avait toutes sortes de rumeurs, du poppers au bacon. Les gens se faisaient tester, j'étais dans le déni de la mort. Je pensais que les gens pouvaient la vaincre. Et puis les gens ont commencé à mourir. C'est grâce à l'artiste et activiste Avram Finkelstein que j'ai commencé à m'engager vers 1986-87. Le sida a mis l'émotion et
0: l'urgence au centre des pratiques activistes et esthétiques. Les artistes des quartiers du East Village et du Lower East Side de New York étaient confrontés quotidiennement à la mort et à la disparition de leurs amis. Face à cette situation, Nan Goldin a produit des images du point de vue de la proximité et de l'affect. Des photographies pour consigner le souvenir, pour garder en mémoire l'amour et la séparation, la joie et la douleur, la rencontre et le deuil. La musique que l'on vient d'entendre est la chanson « Prayer of the Heart » interprétée par Björk. Nan Goldin a choisi cette musique pour accompagner son diaporama « Heartbeat » créé en 2001, des années après l'épidémie du Sida, la dépendance, la cure de désintoxication et le deuil. Dans la liturgie catholique, un et Leison est un chant d'invocation, et dans l'œuvre « Heartbeat », la musique crée un décalage avec les images, pour la plupart joyeuses. Elle montre des couples qui s'embrassent dans des chambres baignées de lumière, l'amourette d'été d'un couple d'adolescents, une famille qui prend un bain, des enfants joufflus, des corps jeunes et beaux ou des soirées en club. L'œuvre apparaît alors comme une ode à l'amour, à la résilience, aux multiples vies vécues par la photographe, mais aussi à l'impossibilité d'oublier et de recommencer tout à fait. À la douleur qui reste vive et inconsolable même des années après. C'est ce paradoxe où cette tension entre lumière et ténèbres, joie et peine, amour et violence, qui semble énerver jusqu'à aujourd'hui le travail de Nan Goldin. Dans la série Sueur, décrite par Olivier au début de l'épisode, on retrouve plusieurs fois la mention d'après Caravage dans les titres donnés aux photographies par Nan Goldin. Le Caravage est connu pour avoir mis au point la technique du caroscuro ou clair-obscur, qui crée un très puissant contraste entre la lumière et les ombres dans ses peintures. Nan Goldin semble se placer dans cette continuité. Elle raconte en effet avoir découvert la lumière après sa cure de désintoxication. Elle qui avait toujours vécu la nuit dans son appartement, travaillé dans les bars et dormi la journée, découvrit littéralement la lumière, son effet sur les corps, à la fois dans sa vie et dans son art. Dans cette série sueur, le jeu sur la lumière est essentiel. Sur ce mode de la déclinaison d'un thème, la série se rattache aussi au titre « Heartbeat » puisque la sueur évoque un liquide corporel, à la fois sale et organique, que l'on sécrète dans les moments d'excitation et d'accélération des battements du cœur. Dans son livre « La gentrification des esprits », l'activiste et autrice Sarah Schulman regrette que les jeunes générations semblent avoir oublié l'histoire du sida. En tant qu'ancienne militante act-up à New York, dans les années 80, elle a vu sa ville se transformer et perdre sa dimension libre, révolutionnaire et avant-gardiste. Elle raconte le fossé générationnel qui s'est creusé entre les survivants et survivantes de l'époque du sida et les plus jeunes générations. L'époque de Nan Goldin est marquée par la maladie, autant que par les clubs, la vie ensemble et les multiples rencontres. Mais de nos jours l'épidémie du Covid nous contraint à limiter les contacts sociaux et physiques qui se dématérialisent en grande partie dans l'espace numérique. Pour poursuivre la réflexion autour de l'amitié et de la famille choisie, initiée par Nan Goldin, nous sommes allés discuter en ligne avec Nantene Traoré, un jeune photographe et militant qui développe une réflexion sur le pouvoir révolutionnaire de l'amitié et prend des portraits en noir et blanc de ses amis qu'il poste sur les réseaux sociaux.
3: Moi, je m'appelle Nantene Traoré. Je suis euh, un écrivain et photographe militant. Je suis un mec transgenre et euh, ça fait du coup quelques années que je fais des photos de personnes qui m'entourent, puis de plus en plus en fait de personnes de la communauté queer euh, un peu partout où je vais en France et bientôt j'espère en Europe, puis ailleurs. Et mon travail euh, s'attache surtout à justement visibiliser ces espaces euh, Queer qui sont toujours représentés d'une certaine manière, comme je te le disais, avec peut-être parfois peu de tendresse et beaucoup de voyeurisme. Et euh, j'essaye de créer des espaces de, de visuels qui soient plus respectueux des personnes qui font partie de ces espaces. Moi, les, les relations d'amitié dans ma vie, elles sont hyper importantes. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été un assez mauvais ami pendant très longtemps, un assez bon amoureux, mais un assez mauvais ami. Et de plus en plus, en, fait, en rentrant dans les communautés queer, je me rends compte à quel point c'est important euh, les relations d'amitié et que je peux en tirer beaucoup plus que mes relations amoureuses. Après, c'est la manière aussi dont j'ai décidé de plus du tout catégoriser mes, mes histoires d'amour comme des histoires d'amitié ou des histoires euh, d'amour au sens euh, monogame du terme. Et du coup, je pense que ça m'a permis aussi d'élargir ce terme famille choisie pour faire rentrer tous les gens qui étaient importants dans ma vie aussi.
0: Nous demandons alors à Nanténé ce que signifie pour lui le terme de famille choisie.
3: Bah, en fait, c'est une idée, je pense, qui est très euh, caractéristique des milieux en marge et notamment des milieux queer. Euh, Nan Goldin a quand même vachement évolué dans ces cercles-là, qui étaient des cercles de drague, mais des cercles de teuf aussi, des cercles de drogue. Enfin, globalement, des personnes qui n'étaient pas forcément hyper normées. Je pense qu'il y a tellement de violence quand on est queer dans nos cercles familiaux de sang, qu'on est à un moment donné obligé de se trouver un autre cercle. Et les liens qui vont se faire dans ces cercles-là, ils sont tellement denses et ils sont tellement importants parce que c'est des cercles de sécurité qu'on n'a pas connus ailleurs que forcément on va avoir un rapport familial avec les gens euh, qu'on va côtoyer. Je sais que, par exemple, chez les personnes transgenres, le fait de trouver des personnes qui vont vivre avec nous notre transition hormonale, et ou chirurgical ou même juste sociale, ça va être une vraie bouffée d'air frais. On va avoir l'impression de pouvoir faire confiance à des personnes, ce qui n'est pas forcément le cas avec notre vraie famille.
0: De nos jours, l'intérêt porté à l'amitié et à l'amour s'inscrit durablement dans les réflexions féministes. La philosophe afro-américaine Bell Hooks a notamment publié de nombreux livres qui explorent toutes les facettes des relations d'amour et leur capacité à transformer en profondeur notre société en plaçant l'affection au cœur des luttes féministes et antiracistes. Dans son article « Love as the Practice of Freedom », écrit en 1994, elle avance l'idée que des amitiés fortes sont une étape nécessaire à la libération collective. Dans Communion, un livre plus récent, elle défend que l'amitié peut offrir des relations plus durables et plus riches que l'amour romantique. Puisque le couple est un espace soumis à de nombreuses normes et dynamiques inégalitaires, l'amitié permet d'expérimenter une réelle égalité. Dans notre société, les relations amicales sont pourtant relayées au second plan par rapport au couple. Alors que Nan Goldin semble vivre et photographier ses amitiés dans l'urgence d'une époque secouée par le sida, nous avons demandé à Nanténé si le fait de prioriser ses amitiés découlait d'un choix intellectuel et quelles en ont été les conséquences.
3: Euh, non, ça a été un choix conscient, justement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la place qu'avaient mes histoires d'amour dans ma vie était vraiment très, très importante et que je ne priorisais pas assez mes histoires d'amitié. Aussi parce que du coup, euh, on, est, on est dans une société qui est un peu régie par la matonormativité, qui est le, le fait de mettre euh, les histoires d'amour au premier plan. Et elles vont toujours passer au-dessus de tous les autres types de relations qu'on peut avoir. Et moi, il y a vraiment à un moment donné, bah, il y a un an à peu près, où je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer à fonctionner comme ça. Et du coup, c'est aussi se montrer vulnérable, non plus pour une seule personne qui serait son partenaire, mais pour une infinité de personnes qui sont en fait aussi ses amies. Et leur faire ce cadeau de confiance qu'on fait généralement que dans nos relations amoureuses. Et moi, ça commençait vraiment à me poser problème, en fait. Comme si euh, le fait de donner de soi, c'était réservé à l'amour romantique. Et en fait, une fois qu'on qu commence à déconstruire ça, on se rend compte qu'on met beaucoup plus d'amour romantique dans ses amitiés et beaucoup plus d'amitié dans ses relations romantiques. Et c'est assez génial. C'est un choix qui s'est fait un peu, enfin, qui m'est un peu tombé dessus parce que j'ai rencontré des gens au même moment où, en fait, je suis tombée amoureuse euh, des de manière amicale, si je peux le dire comme ça. C'est là qu'en fait, je me suis rendue compte cool que les jauges d'amour que j'avais à donner aux gens, elles étaient expansibles et que je n'avais pas à me restreindre dans mon amour et à le donner qu'à une seule personne. Du coup, je ne dirais pas vraiment que c'était intellectuel comme choix, mais que c'était vraiment la vie qui m'a amené à faire ce choix-là et qu'en fait, ce n'était pas si difficile que ça parce que c'était tellement évident vu que j'étais entourée de gens que j'avais envie d'aimer autrement et à qui j'avais envie de donner de l'espace et de la place, et ça ne m'était jamais arrivé encore. Et du coup, c'est ces personnes-là qui m'ont obligée, euh, de manière très douce et très tendre, à juste revoir euh, la manière dont j euh, que j'avais de, de conscientiser mes relations.
0: Dans nos sociétés occidentales, le couple est souvent considéré comme la seule relation importante et intime. L'amour romantique a priorité sur l'amitié. C'est autour de lui qu'on organise ses choix de vie, même si faire couple est souvent difficile. Nanténé désigne ce phénomène comme l'amato-normativité. Nous lui avons donc demandé s'il pense que placer ses relations d'amitié en priorité peut être révolutionnaire.
3: Plus que l'amitié et les réseaux d'affinité, je pense que ce qui est révolutionnaire, c'est de quitter l'amato-normativité et du coup euh, repenser la place de l'amitié et des réseaux amicaux dans nos sociétés. Si on prenait plus de temps et d'énergie pour prendre soin de nos amitiés et pour leur donner d'autres facettes, donc des facettes qui vont être plus amoureuses, euh, des facettes qui vont être euh, plus tendres, des facettes qui vont être plus vraies en fait. Je pense qu'il y a un vrai potentiel révolutionnaire. Et en soi, je pense que ça arrive un petit peu en ce moment aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes euh, qui se revendiquent de l'anarchie relationnelle ou du polyamoureux, euh, du polyamour pardon, et qui essayent, du coup de développer euh, d'autres types d'amour. Beaucoup de personnes euh, qui choisissent de ne pas avoir de relations amoureuses. Parce qu'en fait, leurs amis, c'est leur vie. Et je le comprends tout à fait. Et du coup, je pense que plus ça va évoluer, plus ça va avancer, plus on va se rapprocher d'une réorganisation profonde de notre société. Parce qu'on a toujours l'impression que les révolutions sociales, c'est des choses qui arrivent avec, euh, avec grand fracas et que tout tombe et qu'ensuite tout est reconstruit. Mais en fait, je pense que c'est vachement plus insigneux que ça. Et la révolution de la fin de la matonormativité, pour moi, elle arrive déjà. C'est juste qu'elle est hyper lente. Mais en fait, le fait qu'on en parle là, par exemple, euh, c'est déjà qu'il est en train de se passer quelque chose. De plus en plus de gens se posent la question. Et les gens vont commencer de plus en plus à essayer de trouver des billes et des outils pour le, euh, mieux vivre leur relation d'amitié, qui finalement vont prendre une part plus grande dans leur vie et vont leur permettre de se réaliser autrement en tant que personne aussi. Parce que je pense que c'est ça, le vrai bonheur de l'amitié, c'est que vu qu'il y a beaucoup moins de pression amoureuse et donc de pression sexuelle parce qu'on a tendance à faire l'amalgame entre les deux. On est libre d'être la personne qu'on est, et c'est reposant quand même, cette liberté-là.
0: Si les jeunes générations queer ont été épargnées par la période traumatisante du sida, elles n'en ont pas moins été influencées par ces modèles de relations libres, montrés de façon très touchante par l'œuvre de Nan Goldin. Dans les cercles stigmatisés, des familles choisies se recomposent au fil des amitiés pour échapper à la violence. Peu à peu, la revalorisation de l'amitié dans notre société gagne du terrain et se fait politique, celle qui arrivait toujours bonne dernière derrière l'amour romantique est remise sur le devant de la scène. On la reconsidère comme une forme d'amour à part entière qui peut donner lieu à des relations qui durent une vie et sur lesquelles ne pèsent pas les injonctions du couple. À des époques différentes, les battements de cœur des amitiés intenses continuent de résonner des photographies de Nan Goldin à aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre, du Centre Pompidou. Réalisation et production Julie Micheron, éditorialisation et production Clara Gouraud, enregistrement et mixage Yvan Gariel, montage Antoine Dahan, habillage musical de Nawel Benkraïm et Nassim Koussi. Nous remercions tout spécialement Hélène Bressian pour ses lectures de textes de Nan Goldin, Olivier Fond et Nanténé Traoré. Rendez-vous le dernier jeudi du mois prochain pour un nouvel épisode de la saison
2: Art et Amour.